0: Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander... ...con contenidos exclusivos para autónomos y pymes... ...te presenta este podcast. Genios de las finanzas.
1: El apellido Rothschild ha sido, y todavía es hoy... ...sinónimo de una riqueza prácticamente inabarcable. El origen de esta dinastía de banqueros... ...una de las más ricas e influyentes de toda la historia... Hay que buscarlo a mediados del siglo XVIII en un gueto de la ciudad alemana de Frankfurt, antes de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana o incluso de la Revolución Industrial, que tanto cambiaron la historia, la política y la economía. Nos vamos a retrotraer 200 años y vamos a hablarles hoy del patriarca de la familia Rothschild, Mayer Amschel Rothschild. ¿Y Conmigo están para hablar de, de este genio de las finanzas, Clara Ruiz de Gauna, que es redactora, jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que leemos todas las semanas en el periódico. Y Antonio Saltamaría, que es redactor de Finanzas de Expansión. Bienvenidos a ambos, como siempre.
2: Hola, gracias.
1: Clara, eh, ¿quién y cómo puso la primera piedra de este gran emporio de los Rochin?
2: Sí, pues como bien decías, era eh, Mayer Amsel Rothschild que heredó el negocio que tenía su padre de, de monedas y orfebrería y bueno, eh, consiguió un salto muy significativo cuando se ganó el favor de Guillermo de hesse Hesse-Kassel, que era uno de los gobernantes más ricos de la época en este estado independiente que hoy es Alemania y esto le dio acceso a la nobleza y fue el germen de la actividad de financiación que es donde se asienta la casa Rothschild, ¿no? Uh -huh. eh, el negocio creció muy significativamente con la Revolución Francesa y el patriarca de los Rothschild convertido en el pri principal financiador de
1: gobiernos como
2: el británico.
1: Bueno, Además de la Revolución Francesa, eh, creo entender que la fortuna de los Rothschild se cimentó también durante las guerras napoleónicas.
2: Sí, eso es, los conflictos bélicos con Napoleón que se extendieron por eh, toda Europa le dieron a, la idea de abrir eh, filiales en grandes ciudades europeas a las que encomendó su gestión a sus cinco hijos varones, ¿no? Uh -huh. Fue allí como empezó a crecer el poder y la influencia y la riqueza de este imperio hasta puntos nunca vistos en Europa y hasta alcanzar una riqueza casi infinita.
1: Uh -huh. El patriarca Rochil entonces, extendió su red, de, digamos, de influencia por toda Europa, pero creo que la sede de Londres fue especialmente relevante, ¿no?
2: Sí, así es. A, a la filial de Británica encomendó su hijo Nathan, que era un digno sucesor de su padre y es el artífice de lo que conocemos el primer pelotazo ¿no? financiero uh -huh. de la historia. Conoció antes que nadie eh, la victoria británica, la batalla de Waterloo y bueno multiplicó la rentabilidad de unos bonos ...del gobierno que
1: tenía gracias a esta información privilegiada. ¿no? Información privilegiada que estamos eh, hablando de tiempos... ...en los que ni siquiera existía el telégrafo. Era información que viajaba a caballo y en barco, ¿no? Sí, eso es. La Casa Rothschild tenía una red súper
2: sofisticada de mensajeros... ...que ya el patriarca Mayer Amsel había visto que la información... ...veraz, precisa y sobre todo rápida era fundamental. ¿no? Y entonces, bueno, gracias a esto consiguieron eh, información que luego se tradujo en, en mucho dinero, ¿no? En mucha rentabilidad, sí, sí. exacto. Sí.
1: Eh, Antonio, es la primera vez en este podcast que nos retrotraemos eh, tan atrás eh, en el tiempo. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, principios del XIX. ¿Cómo era entonces el sistema financiero en Europa?
0: Bueno, entonces fue cuando se estableció lo que consideramos como el sistema financiero actual. ¿Por qué? Pues porque hubo acontecimientos importantes, un poquito antes, como por ejemplo, eh, por parte del Banco de Estocolmo, que es eh, lo que precedió al Banco Central de Suecia actual, uh -huh. en 1661, que emitió los primeros eh, billetes a corto plazo. ¿Qué era esto? Pues era una especie de recibo que te daban en el banco cuando dejabas oro o plata. Uh
1: -huh.
0: Y luego, un poquito más tarde, en 1694, se fundó el Banco de Inglaterra, una institución muy importante y que tuvo mucho trabajo en los años venideros. ¿Por qué lo dices, Antonio? Pues porque había muchas crisis en esa época, Amaya. Si ahora cada vez que quiebra un banco, un banco tiene problemas, nos echamos las manos a la cabeza, fliparías si vieras lo que pasaba en aquella época, porque es verdad que era una industria que estaba en un profundo inmerso en un profundo cambio y bueno, eh, había muchos bancos que a poco tiempo de fundarse fracasaban y eso a pesar de que en Inglaterra había una norma muy interesante y es que si un banco colapsaba eh, sus dueños tenían que aportar su propio dinero para solventar, para pagar las deudas que, que tenían pendientes.
1: Imagino que más de uno con esa ley vigente hoy en día se lo pensaría dos yo veces, que ¿no? Antes coincido, de, coincido de totalmente. <risa> Seguro. Antonio, ¿y cuántos bancos de los que funcionaban en esta época de la que estamos hablando, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, siguen funcionando a día de hoy en Europa?
0: Hay algunos. Eh, los más conocidos son berenger en Alemania, y el monte de Siena en Italia aunque mi historia favorita es la del Varis que fue un banco que durante 200 años fue muy relevante en Inglaterra pero en 1995 colapsó por las malas artes de un broker y la historia la cuenta clara en un artículo que hay en expansión con mucho detalle, la verdad es que es muy interesante
1: Bueno, pues la leeremos con muchísima atención eh, Clara, ¿en qué otros negocios invirtieron los Rothschild? Porque ya hemos hablado de cómo sacaron eh, rendimiento de los conflictos bélicos, pero creo que una vez eh, llegó un tiempo de paz, digamos, que solían ser digamos, pequeños, pero llegaban. ¿En qué invirtieron los Rothschild en esos tiempos de paz?
2: Sí, ellos siguieron eh, explotando esa actividad de financiación en otras infraestructuras clave como el ferrocarril o el canal de Suez. Luego también bueno, acabaron invirtiendo en decenas de compañías, en negocios bodegueros, con empresas como el Fabricante de Diamantes de Beers o Río Tinto, bueno, muchísimas empresas.
1: Claro, resulta increíble que estemos hablando de una familia que ha estado 200 años de manera ininterrumpida haciendo negocios y que su riqueza haya llegado eh, a día de hoy. No sé si intacta, pero bueno, sigue siendo muy grande y difícilmente abarcable, a pesar de todos los conflictos bélicos, eh, acontecimientos históricos, políticos y, y económicos que se han sucedido. En todo este tiempo.
2: Sí, la competencia ¿no? que sí. fue surgiendo. pues bueno Tal vez sea eso, ¿no? este halo de misterio y este empeño que tenía el patriarca de dejar todo en manos de su familia, lo que, lo que ha contribuido a su éxito. De hecho, él eh, tenía tan claro ¿no? que dejó en su testamento dicho que eso es, que el negocio tenía que quedarse en manos de la familia, que solo los varones podían ocuparse de, de la actividad, instó al matrimonio entre, entre primos para preservar esa sangre judía de la que él eh, estaba orgulloso y quería preservar a, a toda costa. Y bueno, luego a la, a la vez prohibía que se publicaran auditorías o información pública relevante. Transparentes
1: ¿no? precisamente no eran. No,
2: desde luego que no lo era, ¿no?
1: ¿Cómo está configurado hoy en día el negocio de los Rothschild
2: Sí, hoy hay dos grandes ramas, eh, Grupo Rothschild, con su sede en, en Londres y controlado por las ramas inglesa y francesa, que destaca sobre todo por su banca de inversión en negocio de fusiones y adquisiciones. Y por otro lado está Edmond de Rothschild, que también nos suena a todos, con sede en Ginebra, y que eh, hoy está dirigida por primera vez eh, por una mujer, Ariane de Rothschild, que es la viuda de Benjamin de Rothschild.
1: Bueno, pues solo no han hecho falta 200 años para que una mujer haya conseguido llegar a lo más alto del, del emporio de los Rothschild. Uh -huh. 200 años de historia, eh, de riqueza casi inabarcable, nos han ocupado hoy al hablar de este genio de las finanzas que fue eh, Neyer Amsel Rothschild. Muchas gracias, Clara y Antonio por explicarnos quién fue esta leyenda de la, del mundo financiero y gracias a ustedes por escucharnos cada semana.